0: Bienvenidos colegas, bienvenidos, feliz día, feliz semana. ¿Cómo están? Estamos empezando casi el año nuevo chino, así que espero que les haya ido muy bien en este en lo que llevamos del año, en lo sus que llevamos Sus números de la
1: suerte ya se ubicaron. Sus números de la ubicaron? suerte.
0: Eh, pues ahí estamos, muy bien Oigan, estamos transmitiendo aquí desde las frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM El día de hoy con bombo y platillo al 91.9 FM en el bellísimo altiplano potosino Un saludo a Matehuala que han de estar a todo volumen el día de hoy Porque tenemos una colega superestrella de allá ya, la verdad, se lo No les spoileamos todavía y también para Radio Ibero León, un saludote a Radio Ibero León, espero estén muy bien, estuvo por aquí el doctor Eddy la semana pasada, quien entrevistamos y que queremos, admiramos mucho y qué bueno que aquí lo tuvimos en directo también al doctor Eddy, un saludo a todos los de comercio internacional y economía, un saludo a los del doctorado ahí de Radio Ibero León. Un saludote, y por supuesto, desde el sitio oficial radio y .mx, un gigantesco saludo a todos los que nos están escuchando en las redes sociales, en su plataforma favorita donde escuchen su podcast, todos los que nos dan like ahí en el Spotify, muchísimas gracias. Hola, oh, mi nombre es Miguel del Río, estamos aquí en 2x1, este espacio súper dedicado a actualizarnos, a inspirarnos, a educarnos en temas empresariales. Gracias por permitir acompañarles en este esfuerzo para que este año, Nuevo Chino, ganemos más y entendamos mejor el dinero. Gracias también por sus comentarios, sus sintonías, sus interacciones. El día de hoy tenemos un super programa, siempre digo eso, pero este está sí, bien súper, ¿eh? de verdad, siempre lo digo, pero no es cliché. Hoy vamos a ver... El consumidor hedonista. Uh, si ¿Sí ¿Saben qué es eso? O ¿Se acuerdan es sus clases de filosofía? Yo sí sé, fíjate, a ver, yo sí sé. ¿Qué es el consumidor es hedonista? El que, mira, Alex? Tienes
1: que jugarle con el placer.
0: Ándale. Eh, Oye, pero yo tengo una... Bueno, ahorita ya no vamos o sea, a pero es más. placer
1: de satisfacción, no, no otra cosa. Sí,
0: o sea, que no quiere tener ninguna... Eh, ninguna uh, que no haya algo malo, algo, no, a, ningún no obstáculo, que... exactamente. Ah, Dice, bueno, pues es lo que vamos a ver el día de hoy, este eh, fascinante episodio uh
1: -huh.
0: Sobre las motivaciones de compra de los consumidores hedonistas uh -huh. Y a quien le quede el saco, eh, que se lo ponga ah, Vamos a descubrir eso. en Uno compañía... no, batallar, eh. no de... vamos a descubrir en la compañía de nuestra experta favorita Desde la perla del altiplano, la doctora Isabel Flores Los factores y experiencias que buscamos Y obvio que decimos buscamos, no buscan todos Al tomar decisiones de compra Cómo las emociones placenteras Influyen en nuestras mm, elecciones la Exacto, y explorar Qué es lo que hace atractivo a una marca Y un producto Quiénes son estos ejemplos que capturan Al hedonista que traemos de ni tan dentro Y además oh. vamos a desentrañar Cómo la experiencia de compra que tanto enseñamos En clase, impacta la satisfacción Del consumidor hedonista Qué onda, eh, una inmersión emocionante En este mundo de la compra
1: uh -huh.
0: Además, vamos a empezar con una super mega imperdibles, con Alex Jaime, que ya está aquí, ya lo escucharon, en me vivo y en directo. Efectivamente. Siempre actualizados, así que aquí estamos también en compañía de Ariana Grande y de Weekend. Vienen aquí, ya saben que aquí sí hay presupuesto, entonces sí, me aquí dijimos, amigos, tenemos, eh, mira, aquí sí los trajimos. No es cierto, cantando. estaban con Manuel y aquí ya llegaron para acá. Bueno, pues comencemos nuestro programa. Bienvenidos a 2x1. Las imperdibles. Análisis de lo más relevante de la semana Una discusión detrás de cámaras de los temas de mayor interés Marketing y campañas Comunicación y Branding Bienvenido Alex Jaime que nos va a presentar las notas más imperdibles a través de este análisis uh -huh. detrás de cámaras Y centrado en esta discusión de las implicaciones que tiene en marketing y empresariales Alex Jaime es especializado en mercadeo por la Universidad Santo Tomás en Colombia En dirección de empresas por la Autónoma de San Luis Potosí Y en mercadotecnia estratégica por la Universidad fabulosa Facultad de Contaduría y Administración. Bienvenido Ale. De
1: que no, hoy hace mucho que no me presentabas, eh. Ya hasta se me había olvidado. Son las que prisas, eran. son las prisas.
0: Nos quedan, nos quedan 15 minutos Ay, ¿sí? para, bien, para la pero, invitada.
1: Eres bien feo. Oye,
0: yo me quedé con el Jesús en la boca a este ver. fin de semana es que, porque crees? tuvimos un susto, Cállate. pasamos un susto horrible. Se nos incendió la, la torre.
1: La No puede ser. ¿no? Se nos incendió. No, a ver. O eso parecía.
0: O eso parecía... Pero a ver,
1: ¿qué fue lo que pasó? La semana pasada, un usuario de TikTok publicó un video que parecía mostrar la Torre Eiffel envuelta en nada más y nada menos que en llamas. El video se volvió a virar rápidamente y miles de personas creyeron que esto era real.
0: Yo pensé que... No, eh, oye... Es que, es que después se de veía súper real. No, no, aparte con todas las protestas que ha habido, ya hemos no, hablado, bueno, es que, hay, hay un capítulo anterior París, sobre esto, eh. Oye, porque ahí para que lo vean. Y vamos a tener a un No, ya no les digo más, Man, pero vamos poies, a tener una entrevista la próxima poies. semana muy buenísima desde Francia, así que no se la pierdan. Mira, pero de pero de es que, a ver. Tienen cola que le pisen ahorita sí, a los claro, franceses con o sea, tanta uno cosa. Uno ¿eh? que es real, pero, pero buenas ver. noticias, danos buenas noticias empezando de casi el año nuevo chino.
1: Que no era real, no era real, no era real. A ver, pero entonces el video era tan realista. Que era difícil distinguirlo de Totalmente. una imagen real O sea, la, la inteligencia artificial Generativa está avanzando muy rápido Y tú lo sabes, hace un año apenas Estábamos hablando Pégate, de Hace un año
0: eran manos de seis sí, dedos Ajá,
1: no, los dientes, las manos Los, los dientes ojos, todos horribles, todos horribles. Y ahorita mira, la torre Eiffel se incendió todo el mundo creía y que sí era cierto
0: Se veía clarísimo, sí, eh no, oye.
1: Ahora, pero ¿qué pasó después? Las mismas autoridades de París tuvieron que emitir un comunicado Para aclarar que la torre Eiffel estaba bien Y que no estaba en llamas ¿de mm. que, A ver, espérense no estaba, así está así está la torre y fue la ahorita. Bendito. Sin embargo, ya el daño ya estaba hecho y miles de personas habían compartido el video y muchos todavía creen que la torre sí se incendió. Pero espérate, eso no es todo. No es todo. Incluso hubo un hashtag de Pray for Paris. <risa> o sea, ya estaba. ¿Te acuerdas cuando fue este, Notre Dame? Ya, Incluso claro los famosos andaban claro, donando claro, no, para que donando ahí lo, todos. No, así ya estaba toda la gente. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Porque, mira. Espérate, ¿Qué, estamos... ¿qué podemos
0: aprender de esto? Oiga, no caigan en esto. <risa> revisen, pregunten, ¿qué es eso? No,
1: pero, a ver, estamos en ya, un No es la primera vez que hemos no, dicho claro esto aquí. Ve, ve, por ejemplo, mira, cuando Trump, sí, según esto. Cuando que lo... Trump le Ajá. dijeron que lo
0: habían metido a la cárcel. Ah, y nada que ver. A ver. A ver. Si se equivocaron. <risa> es que tienes que ponerlas imperdibles cada semana. Porque, sí, a ver, no, ¿cómo oye. que te andas equivocando? Pues, caíste.
1: Pero no, mira, no. aquí te decimos. No fue cierto. No fue cierto. Pero a ver, ¿qué podemos hacer? Porque estamos aprendiendo, estamos aquí deconstruyendo. Qué importante sentidos.
0: esa habilidad de discernir la información, de análisis <risas> crítico, Es que de Perdónenme. verdad andando de una cosa. Andamos.
1: Entonces, hay varias cosas que podemos hacer para estar preparados para esta nueva, porque ya es una realidad, ¿eh? Ya es una realidad. Uh -huh. Uno, educarnos. Necesitamos educar a las personas de que existe inteligencia artificial generativa y cómo puede utilizarse. Para, bueno,
0: contenido para, falso sobre, sobre todo, todo. Sobre todo. Ajá, cómo te puede hacer ahí Creer caer en un engaño para todos
1: Por los ejemplo, que son colegas lo, lo maestros que acaba de pasar espérate mm. no sé si viste que en CNN lo publicaron que Donald no, Biden estaba mm. llamándole a todos los que simpatizantes del Partido Demócrata mm. para decirle que no vayan a votar a New Hampshire con voz de inteligencia artificial con hacían, el de fake. Ajá, hacían esas cosas Para que Biden este, incitando a que no voten no
0: dudes es que van a sacar a la Taylor Swift no, Diciendo hombre, que voten por alguien Trump. verdad pero bueno
1: Bueno, también están diciendo Que se pongan marcas de agua O etiquetar a la inteligencia artificial detrás mm. O el software detrás de todos esos Sí, se quiere regular, ¿verdad? Ah, pero
0: bueno, por el momento Si no alcanza a regular ni a los influencers Pues todavía menos a la y
1: mira, ¿cómo dices tú? inteligencia sí, artificial
0: Para mis colegas, compañeros docentes Aguas, porque vean cómo cae la gente ¿eh? Para que vean ahí que les pueden poner ahí mm. Este un engaño en las tareas ¿eh? para que, es lo que te va a decir. No los tú? vamos a echar de cabeza a los alumnos No, ¿verdad? no, no, no <risa> pero, pero muy real. Oye, y luego, después de esto que nos dio tanto estrés, seguimos después con el estrés, estresaste. después con el estrés, seguimos con el estrés
1: Pero de febrero, bueno, Financial Times dice, las generaciones bajo estrés, vino y depresión, ¿de quién es la peor?
0: Está buenísimo este <risa> estudio que puso el Financial Times Está este bueno. fin de semana, esta semana pasada tienen que verlo, cómo sí, bueno. las diferentes generaciones sí. respondemos al estrés. Así es. Y ponen, desde los 18 años hasta Ajá. los 65 años, cómo respondemos al estrés. Así Por ejemplo, es. eh, bebemos más de 14 <risa> unidades de alcohol a la semana, o sea, es que sería dos al día. Sí. Aventarte dos al día, o sea, de veras, ¿eh? Pues
1: mira, más, casi más del 30% de los empleados de generaciones... O sea, ya mayores, de, prácticamente de 46 años en adelante, 30% de esos empleados son los que dicen si sí, tomo. Toman más, muchísimo ¿tomo después de los 40. A, a partir semana. de los 36. ¿Pero a la semana? A
0: partir de los 36, empieza Mira. como una curva así Pero, de subidota. O sea, es, un, es una
1: gráfica de elefante. Y no baja
0: el, hasta, de hasta de los 60, 60 ¿eh? Sí, ya les están <ríe> y le les hablan. Y esa es una. Esa Está súper interesante ajá, eso, ajá. ¿eh? O sea, de veras.
1: Pero a ver, espérate. Ahora, los que sufren. De depresión.
0: depresión. Bueno, esa, esa no está tan mal, porque la depresión la va, vemos va, mucho va, va, al inicio ajá, en los vas, jóvenes. La se va
1: superando, pero. pero Oye, es que cómo sabes que. Ves como. Ya hay después un punto a mi de edad ya te dices, no, ya no. O sea, no estoy diciendo yo nada. Son las estadísticas. Ajá, ajá. Pero ves cómo hay un punto de quiebre en el que mientras más alcohol vas tomando, menos Ma Ah, sí.
0: Bien interesante. <risa> más sea, alcohol, o sea, menos depresión. Pero bueno, no creo que no eso no se pueda no, generalizar. O, o sea, sí, exacto. Pero no lo que sí recomendando se ve. Nada, ¿eh? Pero sí se ve la tendencia de que sí. los jóvenes sufren más de depresión Oye, Pedro, que la gente mayor la, de 46. Eh, aquí, años. aquí la
1: métrica más interesante es el tema del burnout. El burnout. Porque eso no es exclusivo incluso. De, de generación De más jóvenes, más
0: jóvenes o viejos Ajá.
1: O sea, esto le pasa a todos el sí, en mayor medida a más jóvenes.
0: Ya tuvimos un, sí, sí, ya sí. hemos tenido ah, dos sí. episodios estuvieron sobre burnout, ¿sí? véanlos ahí en Spotify, escúchenlos ahí en Spotify, uh -huh. estuvo muy, estuvieron no muy, buenos. Estuvo muy no, bueno. No me invitaron, pero estuve muy bueno. No, porque no cabía, o sea, nada más tres invitados. Estoy, Estoy bueno. chiquito. <risa> que... Oigan, sí está súper está interesante, les recomiendo mucho que sí. por ahí chequen este gráfico eh, del de, de Financial Times.
1: Fue a más de cinco mil trabajadores, nada más para que uh -huh. sepan, y la fuente es el ah, es el el
0: Financial Times, muy muy interesante. Bueno, este también está padre, eh, pero ahí también ver cómo se va moviendo estas diferentes Estas diferentes. Eh, eh, estas diferentes eh, 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 Medidas, pues métricas sí, como esas tres dimensiones, ¿no? Y un saludo a Erika, nuestra la china com, ex compañera que nos está escuchando. Ay, un saludote. Las Todas padres. las fotos que nos tomaba, las atesoramos bien bonito. A ver. ay,
1: sí, a mí también me dijeron, Alex, mándame un saludo. el saludo Erika <risa>
0: Saludos, Erika. Oye, y no te estreses, acuérdate que aquí esta gráfica que estábamos diciendo, hay que tener cuidado con el estrés. Oye,
1: dice que ya me están llegando otros mensajes que hasta la, que hay que poner aquí índices de la tesis ¿eh? de los estudiantes que bueno hacen tesis. es que todo eso es el estrés claro. o sea ¿cómo,
0: cómo vamos a responder hacia el hacia el estrés en general es depresión es burnout es el es bebidas alcohólicas bueno uh -huh. ahí saben qué nada más está interesante para que no caigamos en estos problemas y
1: después y no estamos justificando a nadie ¿verdad? no nada no hay más ahí hay, hay que saber hay que, hay que saber pero
0: pues no está bien bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Otra gráfica también, bueno, léanlo porque el Financial Times explica más para todos los que estén haciendo sí, tesis eso sí. sobre esos temas, súper interesante, Ay,
1: mira, Aquí se cortó. La nota, y
0: luego tenemos también a Forbes,
1: Forbes México dice, que la... a ver Miguel, ¿qué es a lo veo. que más te, te preocupa? Hablando
0: de estrés, hoy andamos bien estresados, ¿verdad? A
1: ti como mexicano, ¿qué es lo que más te preocupa? Ajá, te pregunto.
0: Ah, ok, ¿Cuál es? Eh, ¿qué es lo que más te preocupa? <risa> sí. Y puede ser, eh, no sé, no sé, va muchas cosas, muchísimas ¿En
1: cosas. México qué es lo que más te preocupa?
0: ¿Sabes qué? Pienso que, por ejemplo, para las empresas, sí, lo de la violencia sí es como un la, la pues, falta de Efectivamente, sistema. más de la
1: mitad de los mexicanos, en un sondeo de Forbes, dicen, de hecho es el 55% de los mexicanos es, es en este sondeo, Ajá. dicen que la violencia es su mayor preocupación en temas de negocios sí. y en temas sociales.
0: Claro, por, por ahí ya habíamos, ya habíamos hablado, por ejemplo, del de estudio que hace cada año el Foro Económico Mundial. acaba de hacer? Tuvimos por aquí a, a Ricardo Torres de Sedeco, que nos estaba explicando eh, un poco sobre estos temas y esta falta de institucionalidad, que vaya que les ha afectado muchísimo a los negocios, uh -huh. ha sido todo un tema, ese se lo recomiendo por ahí tuvimos un episodio anterior y Forbes presenta, Forbes México presenta, ¿cuáles serían las preocupaciones uh -huh. de los mexicanos en este sondeo que hace esta eh, publicación?
1: Una, sí, lo hizo una empresa internacional de encuestas de investigación de mercado, se llama Ipsos, y reveló que el uh -huh. crimen y la violencia son la mayor preocupación del 55% de los mexicanos en 2024, uh -huh. porque por cierto, esto es algo muy interesante. Si son afines al marketing político, esto va a ser algo en lo que muchos van a basar sus plataformas claro. para este año.
0: Sí, de hecho, ¿saben qué? Ahí podrían, podrían ver, por ejemplo, si vamos viendo este, las temáticas, uh -huh. van, por ejemplo, de crimen y violencia en un 55%.
1: Pero espérate, uh -huh. porque ¿sabes que también afectó, y esto no solamente a México, sino a todo el mundo, uh -huh. un 36% de este estudio afirmó que lo que más le preocupa es la inflación y el desempleo. Mm. Un 29% dijo que la pobreza y la desigualdad, uh -huh. y el 26% dice corrupción, que la corrupción. Corrupción política y financiera. Así es.
0: Sí, oye, esto está interesante porque, como bien dices, ¿no? Para ahora que vienen las campañas, uh -huh. eh, ahí van a ver, por ejemplo, pues que las temáticas, pues, pues básicamente son este tipo de sondeos, ¿no? En realidad... Ajá. Esta
1: nota ya la habíamos comentado el año pasado mm. Y el año pasado también Esta era de las principales este, Preocupaciones por los, todos los negocios Ahora, piensa también en, en los negocios De experiencias en México Que mm. la mayoría están en, en pueblos Muy turísticos, Ajá. como los Vinicultores, eh, museos o, mm. o empresas que se dediquen más al tema De experiencias como hasta los hoteles mm. Realmente muchos de los proyectos grandes en, 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 Al menos en el Bajío mm. Se han echado para atrás precisamente por el tema De violencia.
0: Así es, sí y está, está interesante y sobre todo porque, bueno, por la, lo que implica, ¿no? Sobre todo en estas plataformas políticas y ya después ustedes pueden revisar ahí, por ejemplo, algunas de las cosas, por eh, uh -huh. por ejemplo, que en comparación con otros países, con Chile, con Perú, porque pues también presenta por ahí algunas, algunos datos interesantes sí. en este tipo de sondeos. Entonces, sí sí, sí se lo recomendamos muchísimo. Hay que le echen un vistazo Sobre todo, pues si quieren ir previendo cuáles, van, cuáles serían esas narrativas En este año de elecciones Que vamos a tener Entonces, bueno, pues ahí ya más o menos queda con sí, todos claridad
1: Todo se va a centrar en, en
0: esto Exactamente Oye, Bueno, y luego, más preocupaciones bien preocupados pero Más a ver, preocupaciones a ver, Miguel, esto yo, Esta es una
1: pregunta sí directa soy. Es una pregunta directa Sí, sí soy Miguel, ¿te preocupas por tus arrugas? A,
0: a, totalmente, no sé, no se diga las arrugas de, lo, de las hojas de los libros porque... ay 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 ay, hoy No me, me reiría más fuerte si no me preocupaban mis arrugas. <risa>
1: Mira, eh, con el botox no te No, no te salen desconectan, desconectan no, ajá, no salen Pues mira, resulta que no estás solo si es que te preocupan las arrugas Porque un nuevo estudio dice que la ansiedad por envejecer mm -hmm. es común en todas las generaciones no Discúlpame, la tuya, ¿eh? pero
0: eso no lo pusieron en el Financial no, Times no, sí, no, no me queda el saco porque no lo pusieron Pero a, a ver, que no
1: aplica. ¿sabes cuál es la generación más estresada por esto?
0: Los más chavitos Los más
1: chavos, la generación sí. Z Fíjense, a
0: ver, si todos están aquí, millennials, por ejemplo, ya Menores de Oye, 35
1: No, mira, todos ellos con skin Todos Ajá, ellos invierten todos más ellos. de 5 mil pesos
0: No, pero espérate Si sí está interesante cómo los chavitos ch Chavitos O sea, sí, o de sea, 20, 18 años Son los ves, que tienen Más nervios de las arrugas, sí. ay, oigan, pero qué arrugas del no pañal, del no pañal ni... será, oigan, porque pues qué es eso, esto es muy, eso no Ahora, puede ser.
1: Algunos posts o publicaciones en redes sociales aseguran que la generación Z está envejeciendo como la leche, tal cual así lo dicen, aging like a milk. Lo que no suena nada halagador, es decir se están podriendo, Miguel. No. Ahora, pero hay algo que esté haciendo que esta generación en específico envejezca más rápido o simplemente están creciendo mm. como tienen que hacerlo. Claro. Bueno,
0: pues, pues sí la, es ajá. la
1: respuesta es un poco de las dos cosas. Ajá. O sea, si sí hay más presión, o sea, si sí hay algo que los pueda hacer envejecer más, pero también es que pues están creciendo. Por un lado, la generación Z está creciendo en un mundo en el que la imagen es más importante que nunca
0: qué nervios. Las
1: redes sociales en particular han creado una cultura de la perfección que puede ser muy estresante para muchos. Ay, no, jóvenes. no se estresen,
0: oiga. Pues no,
1: porque tú pues a ti qué te preocupa?
0: No, pero esto, Oye, a ver, también hablando, Oye, hablando de lo que vamos a ver pues también parte de ese tipo de consumidor nuevo, ¿no? Pero Ay, pero a ver, tanto, o sea, está bien que te preocupen, pero que te dé ansiedad.
1: Oye, pues sí, sí es normal. ¿Qué, sí cuánto, es ¿cuánto dijiste normal. que están
0: gastando más o menos?
1: Desde $2,000 a $5,000 pesos solo en el skincare care mensualmente. Ay, no,
0: cállate, si sí es un montón. ¿no? Ahora, pero espérate. Eso mira, no es en lo todo... que pagas que el Netflix y todo eso ya es Es lo muchísimo. que te iba a decir, mira. Vas a quedar más arrugado del, del estrés. Mira, bien lisito, pero bien pobre.
1: Mira, y es que esta generación Z está experimentando una serie de cambios sociales y económicos que pueden contribuir, contribuir a su ansiedad por envejecer. Uno, la inflación. Ajá. Que está aumentando el costo de vida y subiendo y el futuro laboral, aparte, es incierto. Hay desempleo. Y no pueden comprar una casa, mi Ahora, todo esto hace que los jóvenes se sientan como si, tuvieran, como si estuvieran envejeciendo antes de tiempo, ¿eh? mm. Ahora, en términos de marketing y análisis del consumidor, estos hallazgos tienen implicaciones importantes. Uno, las marcas que se dirigen a la generación Z deben ser conscientes de su ansiedad por envejecer y deben evitar mensajes que sugieran que la juventud es la única cosa importante en la vida.
0: Eso está bien, eso está bien.
1: Ahora, en cambio... Las marcas deberían centrarse en mensajes que promuevan la aceptación de la edad y la diversidad. También deberían ofrecer productos y se servicios que ayuden a los jóvenes a sentirse bien consigo mismos, sin importar... O sea, edad. es que
0: estás joven, que... Bueno, en fin. Oye,
1: pero es que uno sí se pone ansioso. Ay,
0: pues no se pongan ansiosos. Mira, ya que
1: se te cae el cabello.
0: <risa> no, oye, pero bueno, a ver, qué importante es la parte ética, ¿verdad? Porque, a ver, todos los que nos están escuchando... Pues es que ve, o sea, de, de verdad que ves un nicho bien potencial, sí. pero ¿qué opinan ustedes? ¿Está bien aprovechar ese tipo de ansiedades para poder hacer, sí, o sea, negocio? Puede hacer negocio de esta. De no, esta absolutamente, sí, claro. o sea, te están poniendo ya aquí todo con Pero mira, aquí somos éticos,
1: aquí somos éticos. Entonces, pues sí. si son community managers o creadores de contenido. Estos son unos pasos muy sencillos. Ahora no hay recetas, pueden hacer lo que ustedes quieran. Mm. Pero lo que se recomienda, utilicen imágenes y modelos que reflejen la diversidad de toda la generación. Okay, muy bien. bien. Eviten estereotipos sobre la juventud y la vejez. Sí, como lo que hacemos, es por ejemplo, rodilla. en equidad
0: de género Ajá, y de, exacto, y de exacto. origen exacto. étnico, por ejemplo, Ajá. ¿no? Ahora que también con la edad. Esa, a, a, ahora oye, también oye, con la edad, es que eso oye. es correcto. Pues Yo, sí. te, o sea, ni deberías de pensarlo, ¿verdad? Pero pues sí mira. deberíamos de hacerlo.
1: Ahora, enfócate en los mensajes de aceptación y de empoderamiento de la edad, también.
0: Hey, mire, no nada más a la generación Z, también a la mía no sirve. Son
1: minorías, están muriendo, ya Bueno, muy y... bien, Esa, ese tipo de comentarios son los que no se pueden Esos hacer. Esos no se deben hacer, no le hagan caso Ahora, a Alex ofrezcan ofrezcan productos y servicios que sean asequibles y accesibles uh -huh. como para el cuidado de la piel o sean unos capitalistas así salvajes y cobren por los Es que sabes tutoriales. que
0: si es como bien es bien impresionante cómo ves chavitas y chavitos como de 18 y 19 años siendo que skin care en TikTok dices, Es que también tomen en cuenta pero, quiénes
1: son ahorita los TikTokers mejor posicionados O sea, que está bien, está, está bien, bien cuidar Entonces, tu piel
0: eso. y todo eso, ¿eh? desde Chavi, desde siempre tienes que cuidarte, pero pero sí ya verlo como aquí de oye, ansiedad, sí es como oye, ya de pues demasiado. es que
1: como la imagen esta del el, 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 el entonces Twitter, ahora ya es ex, uh -huh. ¿no te acuerdas de la señora que se veía que solo se ponía bloqueador en la cara, pero nunca en el cuello? Y cómo ah. se veía el cuello... Esa imagen generó mucha ansiedad a muchas personas. Como,
0: ¿cómo se llama? Como las geishas. Ándale, ándale. <risa> Como cuando nada más te pones el bloqueador en la cara en la playa. Pues sí, sí que es todo un tema, eh. Ahí, acuérdense, la, la ética es bien importante. Oye, ahora las imperdibles estuvieron muy ansiosas, ¿eh? Pues es que quiero decirte me... que y fue lo, muy lo peor estresante. Es que me traías el día de hoy. corriendo,
1: corriendo y corriendo.
0: Fue muy estresante el día de hoy estas imperdibles. Hasta
1: nos quedó tiempo Pero, a, a, a ver, a, haz, hazme a, una más, ahora. una más. <risa> una más, a ver. Oye, bueno. pero
0: en esto de la, regresando a esto de la inteligencia artificial, no sé si viste que hubo por ahí, ya hemos visto que Elon Musk se ha quejado, ya hemos visto que Bill Gates se ha quejado, pero todo el mundo le entra.
1: No, pero Bill Gates se ha quejado de que lo estén atacando. Y demasiado. ahora
0: hasta la Iglesia Católica ahí desde el Vaticano mandó un comunicado no de que se necesita regular las redes sociales. Bueno, habría que ver. Hay que ver. Hay que pero, ver qué pasa. Pero sí ha sido todo un tema esto de la, de la inteligencia artificial.
1: Sigue muy lento el tema de regulación, ¿eh? Porque ya pasó un año desde que dijeron que se iba a regular por el tema del deepfake y nomás nada. Nada. Nada.
0: Y cada vez lo usamos más, ¿verdad? Cada vez verdad lo usamos es que más.
1: Sí. Digo, no les voy a admitir, pero la mayoría de estas escaletas... <risa> Casi
0: todo. No, pero si sí es cada vez más lo utilizamos. Es
1: que es más eficiente, es mucho más eficiente.
0: Claro, bueno, pues hasta aquí las imperdibles, ¿con qué cortando. concluyes, estimadísimo Alex? Hay
1: que ser muy críticos, hay que ser muy responsables, hay un mercado allá afuera muy grande, la generación Z ya está empleada, ya está trabajando, ya está generando ingresos a muchas de las corporaciones, hay que cuidarlos, no sean feos. Ah,
0: yo diría que no se estresen tanto, oigan, ve nomás esta gráfica que pone el financial, está de... sí, no. Véanla, véanla está, en sí, o sí, está, está en Instagram, está en bueno. Twitter, o sea, pone solo la gráfica. Pero, oigan, no, 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 apláquense.
1: Ahora, hay un punto en el que eh, estas gráficas de, la, de los 36 a los 40, que es prácticamente cuando todos están en la crisis de los 30. De hecho, es la edad donde ajá, todos ajá. estamos es estresados. Donde todos ¿eh? están estresados. Y haces de todo, que es de todos depresión, son burnout depresión. y alcohol. Todos tienen burnout y todos son alcohólicos. Ay, qué feo, <risa> <risa> qué feo es Bienvenidos esto. a los 30, a todos los cumpleaños de 2024. De 30 a 46, <risa> sí, todos se junta. Todo. Oye, sí es cierto, qué feo digo, está esto. Es que los 30 están... Fuertes. Tan
0: fuertes, eso es verdad.
1: Felicidades a todos los treintañeros que Ay,
0: comen. bueno, pues oye, ¿y dónde podemos encontrarte? en todos
1: lados, como arroba y Alex Jaime Muy bien. en el Facebook, en el Instagram, en el Threads. En, el en, todos ex, en todos lados. Oye, ya está listo para el
0: Super Bowl, la gran fiesta del marketing.
1: Ay, cállate, ya está el Osher. Hasta ahí Taylor listo. Swift
0: está lista. No,
1: pues porque ganó el marido. Claro,
0: claro, ahí ay, ahí te no. vemos, Taylor sin. Yo,
1: no, yo, yo quería que perdiera, fíjate, la verdad, yo yo sí quiero. Tú siempre ha sido esto, malo de corazón. Yo sí quería que perdiera el esposo nada más para no ver a Taylor. Ah,
0: qué feo. Ay, de, nos van a cancelar. El año pasado, es su opinión, el año... no la mía, ay, 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 ni ay, la ay, de Radio Swifties, Universidad.
1: Muchos Swifties.
0: Bueno, pues ahí te vemos entonces en tus redes sociales, Alex, antes de que te cancelen. Muchas gracias, nos mantienes bien actualizados, bien estresados sí? en branding, negocios y marketing. Oiga, no se muevan, llegamos a la mitad de este episodio. Vamos a viajar hasta la bellísima perla del altiplano con la doctora, con nuestra queridísima, qué doctora, nuestra experta favorita, la doctora Isabel Flores, y nos va a explicar todo lo que tenemos que saber sobre el consumidor hedonista. Así que no se mm -hmm. muevan, mejor súbanle, súbanle el volumen. Mucha satisfacción. colaboración. Opinión e inteligencia, en vivo, tu voz y tus temas en sintonía. Oigan pues continuamos, continuamos con nuestra super mega invitada con quien estamos conociendo el día de hoy lo que es y lo que no es un hedonista, un consumidor hedonista, que feo, nos han dicho peor pero ese no está mal Les presentamos aquí a la doctora Isabel Flores, ella es docente de la unidad académica multidisciplinaria regional Tiplano en la bellísima Matehuala de la licenciatura en mercadotecnia desde hace 11 años, graduado en mercadotecnia por la UVM, con maestría en educación en la Universidad Santander, doctora en administración por la Universidad Tangamanga, saludos a todos los colegas, sus líneas de investigación se enfocan, adivinen a qué, estudios del consumidor. Así Eso que es lo que importante. vamos a hablar el día de hoy, nos encanta ese tema
1: Eso está muy importante ¿eh?
0: En parte asignaturas relacionadas a métricas de marketing, investigación de mercados y marketing de servicios Ya o sea que la vamos a volver a invitar otra vez, ¡bienvenida! ¿Cómo estás Isabel? Bienvenida a Radio hola, Universidad
2: Hola, buenas noches, ahí en cabina, todos, todas
0: ¿Cómo andas? Que están
2: haciendo esto posible, pues muchas gracias por la invitación, muy bien, muy emocionada
0: Oye, ¿les vas a dejar tarea a tus alumnos que te están escuchando en este momento? Qué nervios. Claro que ah. sí, la verdad. Qué, que... nervios. Qué nervios. Bueno, ya nos salvamos nosotros entonces. Sí. Oye, bueno, pues aquí estamos Alex Jaime y estoy yo también. Y queremos saber todo sobre el consumidor hedonista, pero me parece que ya tú hiciste una encuesta ahí en las redes sociales y queremos saber Ay, los quién resultados. salió ganador del más hedonista de todos tus seguidores. Porque queremos, ya sabes que aquí los vamos a echar de cabeza sí, sí,
2: sí. Pues fíjate que son muy pocos los que contestaron que no consumen por placer. Ay, yo me
0: siento muy por favor, Y les creemos, favor, yo no les creo favor, nada. Yo no, no les creo nada. No.
2: Sí, mucha gente consume por placer, me di cuenta. Muchos no consumimos por placer. Consumimos por... A ver,
0: tú eres la doctora y nosotros somos los pacientes. Entonces, ayúdanos a todos los que te estamos escuchando. ¿Cómo detectar, cómo saber si eres un consumidor hedonista? ¿Cuáles son las señales que la doctora Isabel Cristina Flores sabe identificar y que nos va a ayudar a hacer ese autoexamen?
2: Claro, claro. Mira, les preparé un pequeño cuestionario Lo, lo, lo quiero dejar para el final ah, mejor
0: para O el final. sea, sí nos
1: va a dejar examen
0: Sí nos ¿Sí examen? va a dejar tarea ¿Sí nos deja examen?
2: Para que hagamos un autoanálisis Y revisemos no. si, si caemos en esas preguntas o no
0: Ay, ah, yo ya caí, en, pero sin ver ya caí
2: Que no, que no? bueno, o sea, no está mal ser uno de no Disfrutemos Disfrutémoslo, si lo somos, pues dejémonos llevar, ¿verdad? Siempre y cuando pues eso no, no repercuta en nuestras condiciones económicas y emocionales.
1: Ah, y es mejor ser, ser la, la víctima mira.
0: Muy bien, entonces, ¿qué es y qué no es un consumidor hedonista? Platícanos Mira,
1: fíjate que un
2: consumidor hedonista Una conducta, un comportamiento de compra hedonista Ajá. Pues se basa, por ejemplo, en la búsqueda de experiencias emocionantes uh -huh. Estimulantes a la compra uh -huh. Como por ejemplo cuando nos sentimos en otro mundo y, y estamos en las tiendas departamentales a través de, por ejemplo, los olores, okay. los escaparates así atractivos, la música incluso, no sé si se han fijado, pero mm. en mm. los supermercados, en las tiendas, eh, nos ponen esta música así como incluso muy ad hoc a, a, al tema de la, de la tienda. Entonces, claro. pues esa búsqueda de aventura. También uh -huh. la socialización. Porque Ajá. este estar con amigos, comprar con amigos, amigas, con familiares, también pues es otra de las experiencias que busca este tipo de, de comportamientos, e incluso eh, comprar para otros, no sé, si sí. lo encuentran como como emocionante eso de comprar para otros. De, de la gratif Sí, gratificador, por supuesto. También estaban hablando hace ratito del estrés. Si ustedes <ríe> buscan como un escape para el estrés sí. y buscan el y shopping. encuentran relajación sí. en la compra, pues sí, cuidado, ¿eh? porque esta eh, este conducta de compra pues se ve, se visualiza también en una forma de relajarse, de mejorar el estado de ánimo. O inclusive darse un compricho nada más. Uh -huh. sí. este Sí,
1: sí, sí. Y es que ustedes no lo saben, pero es que Miguel cuando está feliz va de compras, cuando está triste <risa> va de compras, cuando se enoja <risa> va de compras. Tengo hambre, voy, voy de compras. <risa>
2: sí, totalmente, muy orientado al estado de ánimo, oye ya sea ver. para positivo claro. o negativo.
0: A ver, Isabel, yo tengo una duda que quizás muchos de los emprendedores que están escuchando el día de hoy también puedan tener. Ya lo vimos si nos lo explicas desde el punto de vista del consumidor, ¿no? O sea, como la experiencia, la parte sensorial, la motivación social, todo ese tipo de cosas. Pero desde el punto de vista del emprendedor o de la marca o del establecimiento, uno pensaría que entonces quizás estoy llevando a que mi consumidor esté dispuesto a pagar más. Sí sería hacia allá, hacia nos lo estamos llevando.
2: Eh, no está muy relacionado con el poder adquisitivo, porque en todas las categorías de poder adquisitivo se encuentra este consumo hedonista, siempre oh. y cuando tengas la intención de compra, y más allá en estrategias de fijación de precios, porque por ejemplo el fast fashion, que es, mm -hmm. ya saben ustedes, una muy accesible en cuestión de precios, no uh -huh. lo suben porque pues están ahí, exacto, una cuestión cautiva, ¿no? en el consumidor también hedonista porque busca el placer en la ropa, en las uh -huh. nuevas tendencias, más bien si fuéramos eh, emprendedores, eh, tendríamos que estarle poniendo, más allá de las estrategias de fijación de precios, a lo mejor tendríamos que estarle poniendo más atención a esta experiencia de compra en general, no centrada en la adquisición del producto, sino en toda esta experiencia desde ya sea puntos de venta offline o Ajá. puntos de venta online, porque puede ser inclusive una interfaz que sea amigable, que sea uh -huh. bonita, porque la estética es importante, uh -huh. eh, que es, que tenga pues eh, estímulos, no, eh, algunas gratificaciones o in, in, percepciones de gratificación, como por ejemplo envío de compra gratis, ¿no? O yeah, de dos por uno o estas letras enormes en las
0: interfaces de las aplicaciones. Visión no, limitada. Pues,
2: eh, exacto. Esas cuestiones puede hacer la experiencia de compra pues más allá, pues muy muy emotiva Ajá, sí, y, claro. y atraer más a este tipo de, de ver, conductas de compra.
0: A ver, ahí va otra pregunta, otra pregunta para los que están los que tienen un negocio que... y necesitan como entender eh, este panorama eh, doctora Isabel Flores la, la pregunta sería esta por qué si yo tengo un negocio o sea yo me dedico a lo que sea no vendo lo que sea por uh -huh. qué debería de invertirle porque pues al final esto sería inversión para mi negocio por qué debería invertirle yo a una experiencia estimulante para estos consumidores hedonistas o sea qué gano yo como marca como empresa como negocio ¿Qué es lo que puedo ganar? ¿Qué beneficios tengo si creo una estrategia en esta línea?
2: Eh, muy seguramente fidelización, ¿no? Ah, okay. Eso es lo que podríamos estar ganando desde el punto de vista conductual, porque eh, estos consumidores ya encontraron una gratificación uh -huh. en el proceso de compra uh -huh. de ese producto, de esa marca, y podemos encontrar una recompra, ¿no? Eh, eh, porque ya saben que ahí encontramos estímulo, ya saben que placentero, obviamente, Uh -huh. Experiencia de compra placentera y entonces pues tenemos ahí un mercado cautivo que sigue recomprando porque encuentra esa ese placer, ¿no? Uh -huh. eh, y, sí. y al alcance, ¿no? Que es a lo mejor en el poder adquisitivo. De cada categoría de sí, nivel claro, Hasta las
1: bonificaciones que se hacen De que gracias, güey, por ser usuario exclusivo Ahora tienes esto y bla, bla
2: Exacto, bla, bla. y también, pues bueno, ese es ese es Un gancho también para mayor Fidelización. Claro.
0: Oye, a ver Otra pregunta, es que andamos bien preguntones el día de hoy Ya sabes que así nos levantamos Bien preguntones. <risa> Oye, otra Pregunta, porque también, sobre todo para, Porque nos escuchan muchos que tienen su propio Negocio, y uh -huh. esto es como muy claro. interesante Esta parte. Eh... Esto de las experiencias estimulantes, por lo regular, tiene como un efecto sorpresa en el consumidor. Es algo que no se esperaba, es algo que destaca, que va a diferenciar el establecimiento. Pero, ¿qué pasa cuando llega un momento en que esa experiencia estimulante ya no es tan diferenciable? Mira, te pongo un ejemplo: una barbería. Hace cinco, mm -hmm. hace 10 años tú ibas a una barbería y era un servicio bastante estándar, ¿no? Es lo que conocíamos. Ahora, después, claro. tiempo después, vas a una barbería y te dan una bebida mezcal, y esto y aquello, mesa, la iluminación, el etcétera. El masaje, el, facial, el exact, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿cómo, cómo sabes que lo que tú ofreces sí si de verdad está siendo estimulante, eh, eh, diferenciable? O sea, ¿cómo no apagar ese radar donde te quedes en una en un tipo como de... Pues como de comercialización que después ya no está generando esa diferenciación, ¿Cómo, cómo, qué, ¿cómo nos podrías ayudar a darle sentido a aquellos que quizás están haciendo todo lo que pueden pero en realidad esa experiencia no es nada diferenciadora en, sí. con sus comparativos? Cuando
1: todos son diferentes nadie es diferente Exacto
2: Claro, yo creo que la relación con el consumidor sobre todo se da uh -huh. y se presta más fácil en, en este tipo de productos que son servicio puro. Uh -huh. eh, tienen muy fácil el termómetro porque el emprendedor sabe uno a uno cuando le está gustando, cuando no le está gustando uh -huh. a los clientes ciertas, ciertos servicios. Pero generalmente si ya tenemos clientes cautivos que además presentan consumos hedonistas, van allí porque les gusta la experiencia que ofrece ese ese establecimiento, ¿no? Si le cambias algo incluso puedes eh, desincentivar, ¿no? La, la compra. Entonces es mucho del emprendedor y el termómetro de preguntarle a sus clientes, este cliente con cliente, o sea consumidor, perdón, este eh, emprendedor con el consumidor. Con el con mercado. Ajá. Exacto. Es como mucho de no feeling, sino es estar uno a uno con el mercado. Ay. ¿no? Yo creo que
0: claro. Oye está súper interesante esto. A ver, pero tengo otra pregunta. Qué <ríe> Tenemos surpresa, muchísimas qué preguntas. Sorpresa, qué sorpresa. Es que andábamos preguntones. Ya te das cuenta. No,
2: sí. Mira, este, sí, sí, por supuesto.
0: Fíjate, aquí una, una pregunta que yo yo te haría sería en el sentido de, a ver, es bueno o es malo para los que te están escuchando otra claro, vez como sí, consumidores.
1: Bueno. Okay. ¿Qué uh -huh.
0: tal? ¿Qué tan bueno es que yo me estoy identificando como un consumidor hedonista? Uh -huh que está dispuesto a pagar más por un producto o servicio, por la experiencia, que por el mismo producto o servicio. A ver, te voy a poner un ejemplo. Voy a la panadería y busco más la experiencia porque el pan es como bien genérico. O sea, funcionalmente claro. voy por el pan, pero como tú lo mencionabas al inicio, socialmente o emocionalmente o sensorialmente yo voy a comprar ese pan por la experiencia. Y entonces pues, estoy dispuesto a pagar más, a ser más leal, etcétera.
1: Más sofisticado.
0: Exacto. Si, si, si yo me identifico como un consumidor hedonista en ciertas cosas que compro, eso es bueno o es malo? ¿Qué opinas? <risa> claro, Depende sí, de, tus, por de
2: tu economía. Es la pregunta como del millón, ¿no creen? Este sí. Si sí es bueno o es malo el, el comportamiento hedonista de, de consumo, por supuesto, porque está llegado eh, y lo vemos muchísimo en los ejemplos del de, extremo del, del consumo mm. hedonista, ¿no? ajá, aquella ajá. persona sin autocontrol. Pero hay que ser muy conscientes de que eh, compramos sin eh, tener como esta, este, no tener control o estar a la deriva de las compras cuando ya nos está haciendo Mm. Eh, un problema en el bolsillo, yeah. cuando ya nos está generando un problema emocional, ¿qué quiere decir? Que si no compro estoy triste, entonces, pues ya pierdo el autocontrol y, y ahí se vuelve ya un problema más de eh, conducta, pues compulsiva la ah. compra, ¿no? Y ese ya es, pues, una cuestión de un, de, de ciertos problemas psicológicos. Pero eh, en, en general, pues el consumo hedonista tiene sus sus contrapartes, ¿cierto? tiene sus sus le, lados eh,
1: positivos.
2: Manos. Y claro, porque pues finalmente estás incentivando una economía, en el, el caso del emprendimiento, pues por supuesto, uh -huh. una economía de pequeños, micro, medianos negocios, eh, que le están echando muchas ganas para, para tener mercados cautivos, que además buscan el placer. Por ejemplo, los tacos uh -huh. no, son muy placenteros y, pues, qué padre que les vaya bien a uh -huh. este tipo de establecimientos que a lo mejor ni siquiera tienen un lugar de una ubicación física, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, también, pues, viene esta sensación, o más bien este mm, resultado uh -huh. de este consumo hedonista a nivel mundial, pues que, ya saben, ¿no? Que se contrapone con la sostenibilidad, exacto. con la sustentabilidad y con la cuestión ambiental. Entonces, yo sí veo en los mercadólogos, la gente que nos, que nos dedicamos al marketing, al comportamiento del consumidor, a la investigación, desarrollo, lanzamiento de nuevos productos, pues sí, un desafío para encontrar mm. ese equilibrio o ese balance, ¿no?
1: Sí, en la responsabilidad eh, o en la utilidad.
2: Exacto, claro.
0: Oye, y es y que sí pues si no es un tema, bien, no ¿eh? Mal. Fíjate, sí, 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 totalmente. No, no, hay, hay los que nos están escuchando, pero por ejemplo, eh, platicábamos eh, para preparar este esta entrevista eh, la doctora Isabel y yo, y de verdad que así, a mí sí me hizo reflexionar en incluso, por ejemplo, lo que tú enseñas en clase, ¿no? Porque tú les enseñas a tus estudiantes que eh, diseñen experiencias. Eh, pero no te das cuenta hacia dónde es también ese equilibrio en el consumo responsable, en los recursos, incluso hasta en la parte ética. Porque cuántos productos pueden ser más o menos, pero la experiencia es espectacular y te lo están Exacto. pagando un producto que claro. quizás no sería ético. ¿Cómo le dar sentido a esa paradoja del marketing, Isabel? A mí sí me hizo reflexionar mucho, eh. la verdad que sí, sí me hizo cuestionar muchas cosas.
2: Pues yo creo que encontrar el equilibrio, ¿no? Este Sí, es, vivimos en un modelo económico eh, que obviamente impulsa eh, el, la compra y el consumo, pero también es mucho el, de la disciplina decir y decidir uh -huh. si los productos... Que desarrollamos y que lanzamos al mercado Realmente valen la pena y tienen un proceso Responsable mm. Yo eh, eh, Desde su extracción Su este, transformación Su distribución incluso eh, Si sí tienen ese Proceso responsable y vale la pena pues Tener estos segmentos cautivos y realmente Vender cosas buenas No, no nada más claro. este,
0: Ofrecer por, buenas por, cosas por vender. Oye y a ver para todos los que nos están Escuchando y les encanta andar Haciendo comparaciones y benchmarking ¿Qué ejemplos podrías tú compartirnos sobre... Eh, empresas que lo estén haciendo bien o industrias quizás que hayan, yo por ahí decía el de las barberías, ¿no? De cómo ha ido evolucionando pero por ejemplo el comercio electrónico también, o sea, para los que <risa> sufrimos el comercio electrónico en los noventas y en principios de este siglo era horrible comprar en línea no, y ahora
1: llamada telefónica, y claro. ahora es
0: bastante amigable, el, los servicios financieros por ejemplo, uh -huh. era horrible y ahora sí, lo sigue siendo horrible, pero está mejor <risa> ahora
1: <risa> ya puedes ver lo que
0: a ver, platícanos, ¿qué nos puede decir para poner atención cada vez que salgamos ahí de consumidores?
2: Pues, eh, por ejemplo, algunas marcas o productos que lo están haciendo bien en cuestión de eh, pues, eh, cuestiones cautivas, ¿no? De, de, de consumo hedonista, Ajá. pues a lo mejor en términos de darle lo que quiere al consumidor hedonista, yo creo que son eh, esta moda de diseñador. Ajá. Con interfaces muy amigables que han cambiado, que han revolucionado cómo estamos viviendo la compra y cómo estamos generando también datos de los consumidores. ¿no? son sí, que prácticos. lo están haciendo muy bien en términos de innovación mm. en este comercio electrónico. Yeah. este A lo mejor otro los artículos de decoración de interiores que son de emprendimiento también, ¿no? Porque pues tienen un costo razonable en razón de, pues,
0: incluso artesanía, ¿no? Ah. Claro. Eh, y
2: esto, pues, son experiencias de lujo que el consumidor hedonista, pues, aprecia también. Eh, mucho tiene que ver con los servicios. Los servicios de un buen restaurante, un restaurante rico que el consumidor pues está asociado también a, a la experiencia de placer, que uh -huh. no necesariamente está eh, en cuestión de adquisición, ¿no? De muy alto valor adquisitivo, uh -huh. sino puede ser un restaurante eh, comercial que pero que esté muy rico el sazón, pues lo están haciendo muy bien porque el consumidor va por placer, ¿no? Va... Claro a consumir una bebida o un bar, ¿no? también puede ser otra de las de las opciones donde te tratan bien y toda esa experiencia es pues gratificante.
1: O que van Ahí...
0: precisamente
1: por la experiencia.
0: Sí, okay. o que sí, te visitan por la experiencia. Exacto. Bien, a ver, entonces, ya nos dijiste las señales para que una empresa se pueda enfocar a este tipo de experiencias de compra. Pero la pregunta del millón es la que te hicimos al inicio. Exacto. ¿Cuáles son las señales del consumidor? A ver, dijiste sí. que nos iba a hacer un cuestionario y sí, sí, nos sí, quedan sí, papá, seis púntele. minutos y mira que yo sí quiero sacar 10.
1: Mira como en el BuzzFeed, sí, ¿de ¿Qué tipo de dueñista eres? Y a
0: esto, ver. Apúntele, a ver, hagamos el autoanálisis.
2: A ver, ¿consideran ustedes que ir de compras es una aventura emocionante? Sí es... o
1: no.
0: Depende a depende. dónde vayas. Con depende con... a dónde vayas. ¿Y con quién?
1: ¿Y con quién? Exacto,
0: bueno, Bien. pues ahí es, es las compras sociales, sí, ¿no? Aguas? Sí, uh -huh.
1: la, si la mayoría de, de experiencias les
2: dice que sí, entonces, pues bueno, eso, sí, es un sí claro. eh, La compra por relajación, por ejemplo, si piensan ir de compras como la mejor forma de aliviar el estrés Puede ser un indicador de, de otro indicador de edad
0: mismo Ay, sí En la compra No, sí, cállate, sí si compran para hacer feliz a otros, por ejemplo, comprar cosas para la familia, los amigos, si dedicas tiempo. Al perro. En el rega... Exacto, en el regalo
2: perfecto. <ríe> para Entonces, las plantas. Ojo,
0: porque puede ser otro, también, otro semáforo. También. Exacto. Qué oso.
2: Si suele ser de compras durante épocas de rebaja, descuentos,
0: ofertas.
1: <ríe>
2: ¿O disfrutas mucho encontrar productos en oferta antes que los demás? Ojo, porque eso también puede ser desde
0: allí.
1: No, Dios y aparte mío. es aspiracional, porque hasta parece que... Sí. Es sentido de logro. El crepete es... crece que dices... Es, es que, que no sentido de logro. Lo es que tú no sabes
0: dónde comprar. No, y ni
1: dices dónde fue. No, 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 no. no Oye, conozco totalmente,
0: tienes razón. toda la razón. Híjole, yo llevo casi todas que sí, qué nervios. A ver. Eh, pues
2: bueno, eh, si se divierten con otras personas cuando compran pues ya es casi casi que sí
0: no <risa> o sea que las empresas lo han hecho bien contigo no entonces significa
2: exacto sí 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 y no quiere decir que estés mal no disfrútalo no eres un adulto independiente con gustos este viene mente si ya tienes pues dinero para comprarlo. Para, ¿no? para eso
1: y trabajo, para... ¿no? Si bebé? ya te está costando, ya de una vez
0: disfrútalo. Mira, nada más. Exacto. Muy bien. Oye, qué interesante tema. Da para muchísimo sí, más. Me gustaría muchísimo ahí hacer una segunda parte porque está muy, muy interesante. Muy Pero. Claro, claro. Platícanos, Isabel, ¿con qué concluyes en este tema del consumidor hedonista? ¿Dónde hay que poner atención? ¿Qué es lo que quisieras destacar para nuestra audiencia el día de hoy?
2: Claro, este, pues bueno, por ahí en Instagram me preguntaban sobre las motivaciones del consumidor adonista, Ajá. ¿qué lo motiva, no? ¿Qué, qué, ¿cuál o, o ¿Por qué compramos por placer? Pues bueno, eh, es la búsqueda de placer la que estamos eh, pues como target, ¿no? Ajá. La emoción y, ojo, porque esta frase es bien importante La gratificación instantánea uh -huh. Y esto creo que les pasa a las generaciones ahorita, ¿no? Quieren una gratificación instantánea y Yo creo que si no quieres ser eh, Si no quieres perder este autocontrol al comprar Pues bueno, a lo mejor tendrías que reforzar Esta habilidad de gratificación mm, No claro. tan al, al instante, ¿no?
1: Claro Qué bueno, es difícil porque todo está al instante.
2: Exacto, es exacto. Oye. Entonces, a lo mejor algo más frugal, más simple, uh -huh. más este. Eh, buscar esa satisfacción, a lo mejor más en la cuestión eh, emocional, en la cuestión de, de vivir el momento con lo que tienes, ¿no?
0: Eh, claro. Podría ser, Y hacer, hacer conciencia. Yo creo que también yo me quiero quedar con ese mensaje que tú decías al inicio: hacer conciencia. Cuando lo estás haciendo. Por hedonismo Exacto. y cuando si es una compra funcional. Yo creo que al menos eso ya es un gran paso.
2: Mientras sea consciente, pues ya, al menos ya lo tienes del otro lado.
0: Oye, <risa> Isabel, yo no me, no me puedo eh, decirte adiós en esta eh, entrevista hasta que no nos digas que para quien le interese estos temas viene Marketix... Y quiero que en estos dos minutitos que nos quedan Si nos puedes platicar un poco sobre Marketix ya, ya hablaremos más adelante Pero si nos puedes dar un adelanto de Marketix Para todos los que este tema, entre otros, les fascinó
2: Sí, por supuesto eh, Pues bueno, Marketix es un evento que ya tiene bastante tiempo eh, Que lo realiza principalmente la licenciatura en mercadotecnia Aquí de, de, de Matehuala o la UAMRA eh, uh -huh. Y pues bueno, esto se gesta por la inquietud de
0: profesores, profesoras, nuestro coordinador, Manolo. los estudiantes, uh -huh. sí, Manolo. un saludo. saludo. Este, los
2: estudiantes, que pues quieren tendencias y que quieren conocer más de estos temas. Y pues bueno, es un evento de conferencistas, de talleres, de foros académicos, en donde pues ahí se habla de, del marketing, este, y de pues todas estas nuevas situaciones que deberíamos de, de estar al pendiente todos. Oye, y pues, bueno, ¿dónde saber más?
0: ¿Dónde claro, podemos saber más?
2: Este, busquen en Google, en su buscador preferido, Marketix eh, break 2024, por ahí estamos en Facebook, en Instagram también. Todavía estamos sacando promocionales así como tentativos ahí Ajá. para que se queden con la duda. Pero ya <risa> a partir de febrero, de marzo, ya vamos a estar arrancando con más información. Eh, de los foros, pues ahí está la convocatoria, si eres estudiante, profesionista, eh, investigador, investigadora, pues bueno, ahí puedes... Eh, pues revisar toda, a lo mejor tus ponencias, tus investigaciones, tus tesis, tus trabajos de clase Pueden ser este pues un mecanismo para que la gente lo escuche, eh, opine y enriquezca más esos trabajos
0: Oye, y si yo no soy nada de los anteriores, pero yo quiero irme a sentar y estar todos estos días Escuchando sobre estos temas, también puedo, ¿verdad?
2: Por supuesto, no nada más es para ponentes, sino también para Vayan. personas Exacto, sí, público en general que quiera estar, emprendedores incluso, nos, nos visitan mucho, mm. este que pues quieran estar como al día con estos temas.
0: Muy bien, oye pues muchísimas gracias, estuvimos con la doctora Isabel Cristina Flores Rueda, desde gracias, la unidad eh, académica multidisciplinaria de Región Altiplano, te mandamos un abrazo, <risa> y mucho buenísimo. éxito y que no sea la última vez que estás claro aquí en vivo no, y en directo. Un abrazo <ríe> y bueno pues ¿Sí? Gracias, gracias y Un saludo a todos, a todos los que ahí te mandan Saludos porque tienes muchos fans Muchos <ríe> Oigan, pues terminamos este episodio Esperamos que lo hayan disfrutado Y que hayan tomado nota Especialmente, bueno, pues para que sepan más Sobre quién sí, quién no Y quién le haya quedado el saco de seredonista. Gracias a la dirección de Radio y Televisión de la Universidad Hasta Matehuala, un saludo Y especialmente a ustedes por su sintonía Nos escuchamos la próxima semana Pásenla bien, hasta entonces Radio Universidad presentó Empoderar a la audiencia Lograr mejores negocios Peritas es igual